0: 吃尽。
1: 欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要我你旗下的一档单口音乐类播客。大家好啊，那今天呢，想跟大家聊一聊最近开年大热的。国产电视剧《繁花》，不管你有没有看这部电视剧，你在网上在各个社交平台上已经被刷屏非常多遍了。《繁花》里面的人物、台词、经典的画面，以及它里面用到的一些配乐，也频频的去登上了我们。很多人看到的一些微博的热搜啊，或者是一些朋友圈的介绍里面，但是呢，阿车虽然还没有看《繁花》，但至少呢，我在一些网上的片段或者是一些呃电影的拉片当中呢，也有感受到《繁花》这部电视剧给现在大家不小的震撼，特别是它的这个 title 啦，王家卫跟金宇澄。这两个名字已经足以让很多喜欢看电视剧里面细节的，以及一些文艺片的受众们，呃，非常期待这部电视剧了。但是呢，我反而是在看这部电视剧的一些资料跟片段的过程当中，我特别留意到一个细节。作为一个呃音乐播客嘛，那我们还是会比较关注这部电视剧里面的一些关于用到配乐方面的一些元素。那众所周知呢，王家卫墨镜王呢，呃，在很多人眼中就是港产片的代言人。港产片里面有非常多的。元素其实都是跟怀旧相关的，包括《繁花》这部电视剧里面，刚刚稍微搜了一下、啊，就是发现里面用过的港乐的元素，其实里面不仅是港乐，很多都是以前八九十年代香港非常流行的，呃，去引进一些日本、韩国的作曲家的作品，然后重新由香港天生填词的一些现代流行音乐作品，那在《繁花》这部电视剧里面也频繁的出现呢、啊。但是今天呢，我。特意挑选了四首音乐，这四首音乐呢，除了是《繁花》这部电视剧里面，呃，可能大家一想起来这个旋律，大家就会跟着唱的，或者是一些可能没有听过九十年代流行音乐的一些零零后、一零后的一些朋友不知道，但是后来慢慢爱上的一些音乐。除此之外，我觉得这四首歌呢，也代表了我心中，或者说在我的一些记忆当中，我的老一辈、我的上一代的一些叔叔阿姨们，或者是我的一些长。长辈们他们所经历过的一些真实故事，所以说今天给你分享的是《繁花》里面的四首经典的配乐，同时也是属于我和我的长辈们的那一个属于他们的青春年代
2: 。是寂寞慢慢领我的心，长夜里越来越冷清回忆里越来越越越来来冷回是后悔，慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴。从今后，不再为谁哭泣。我不敢再问，是什么改变你的眼神，对爱厌倦。对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切
3: 。
2: 是了解，慢慢伤害我的心。就让我醉死在梦里，在梦里，永远不要清醒。是
3: 谁偷偷偷走我？
1: 今天给你分享的第一首歌，相信很多朋友在看《繁花》那一集的时候，莫名其妙的就被张学友的这首《偷心》狠狠的击中了。甚至有很多朋友在下面的评论区就说啊：“为什么华语乐坛这么多年以来指出了这么一个张学友，可以无差别的击中从五零后到零零后的心呢？”真的非常的生气。而我觉得。张学友这首《偷心》，除了从他的演唱水平上去感染到大家以外，他这首歌的歌词也非常的有趣啊，特别是呃我很喜欢的主歌部分的这一句歌词。我不敢再问是什么改变了你眼神。我记得呢，我第一次听到这句歌词呢，其实是在一个 K T V 里面听到的。还记得是在我高一的时候，那星期五晚上大概九点多钟下课呢，我爸就会来接我嘛。那我记得高一的某一天，应该是夏天的晚上，走出校门的时候，突然间发现校门里那里站了一群亲戚。就除了我爸之外，还有我的姑姑啦，还有我的叔叔啦，还有舅舅啦，还有一群就是应该是我爸的一群高中同学。然后我就吓到了，我就问怎么了？我爸突然间就向我招手，然后说了一句说：“哎，我们今晚要去唱 K， 你要不要一起来？”我当时还有点震惊，我心想，当时是四十多岁，一群四十多岁的叔叔阿姨去唱 K， 我有什么好玩的？我当时。唱的流行歌都是呃周杰伦啊、王力宏啊、林俊杰啊，然后还有什么王心凌啊、蔡依林啊，以及香港的话可能就是什么周柏豪啊，还有呃侧田啊什么那群，算算是新生代的歌手。但是呢，如果跟着我这群叔叔阿姨去唱 K 的话，他们必定会是唱我都能够想象到是谁的歌了。莫名其妙的，就因为我没有其他方法可以回家，就只能硬着头皮跟着这群叔叔阿姨去到了我们市中心的一家非常出名的 KTV。叫做好乐迪，就是这也是我第一次跟非同龄人一起走进好乐迪啊。毕竟当时都会跟喜欢的人来偷偷来 KTV 约会，还点那种学生套餐，就是30块钱可以唱三个小时，还送小吃的那种。但是呢，就第一次跟家里人去，特别是穿着校服走进去，就感觉特别的奇怪。就在那一天晚上，在旁边喝着可乐、无所事事的，在看着大家在唱歌的时候，突然间在 KTV 出现了一个叔叔，是后面才来的。据说呢，是我爸他高中时期的体育委员，大家叫他体委的，就真的很搞笑。就是看来大家不管是几岁，都会记住自己在中学时期的那些班干部啊，都记得一清二楚。反正那个叔叔一过来的时候呢，就所有人都叫他体委啊，过来过来过来喝一杯，然后去点个。唱吧，我还记得那位叔叔呢，他他其实他打扮的非常的潮，有点点像九十年代的张学友啊，他长得，因为他眼睛也是有点小，但是呢，就是脸上呢也有像学友哥那样有点小坑坑洼洼的一些痘印，头发呢也是那个刘海非常短，但是呢梳的非常的整齐，然后穿上了一件白色的条纹的衬衫以及一条棕色的裤子啊，还穿着皮鞋。说实话吧，在我当时认识的我爸。这群朋友当中呢，他算是穿的比较潮的一位了，而且他当时已经就是拎着一台诺基亚，还是那台诺基亚，还是我中学时期梦寐以求最新款的智能机。所以他进来拿着那台手机的时候，我眼睛都亮了，觉得哇，好潮的一个叔叔。然后他在所有人的簇拥之下，就起哄之下，他就坐在我旁边点歌嘛，他还跟我打了个招呼，还问要不要跟我一起合唱一首。他也会唱周杰伦哦，他也会唱《布拉格广场》，就问我要不要唱《布拉格》。广场，他可以唱蔡依林的 K， e y 但是他当时点的第一首歌正是张学友的这一首《偷心》。哇，我当时。难以忘记的是唱着张学友这首《偷心》的背影啊，直到现在我都会有时候去到一些 KTV， 跟一些年纪稍微比我大一点的朋友去唱的时候，我也会很希望有一些人可以复刻回我当时看到那一位体育委员叔叔的唱歌的那个背影，因为真的非常的潇洒跟非常的有味道。就他的普通话也是在他们这群同学当中非常标准的，然后他唱《偷心》的时候，他唱出那一句“我不敢再问是什么”。改变了你眼神，就在那一刻，我看到他的眼神望向了 KTV 里面的另外一个角落，是一个也跟我一样，在一个角落边上偷偷喝着可乐的一位阿姨。我不知道他们两个之间发生过什么事情，但是就在那一刻，本来有点喧嚣的 KTV 包厢突然间有一些些安静了下来。好像大家都有点竖起耳朵去听那位体育委员叔叔在唱这首歌，唱出了什么样的感情。同时呢，又有一些像是我爸这样子不会看颜色的一些人呢，就推那一位坐在一旁喝可乐那位阿姨跟那位叔叔一起合唱，但那位阿姨都沉默。就拒绝了，摆摆手就拒绝了。但是呢，我后来就在那天晚上，呃，一群叔叔阿姨出去抽烟的时候呢，我就跟我爸坐在 KTV 里面，就吃着水果，吃着果盘嘛。我就问我爸，就是那位叔叔到底什么名头？为什么大家都那么关注他？他一来，所有人都好像气氛都变得不一样了。以及他跟那位阿姨什么样的关系呢？我爸就跟我说了，他们以前。高中的时候曾经在一起过，相当于是前任了、啊。但是呢，那位阿姨呢，当时其实是那一位追求那位叔叔的那一方。放学的时候呢，邀请他一起去附近的电影院去看电影，然后呢，还一起去他家的果园去摘水果什么的。但是那位叔叔呢，因为当时啊，高中毕业之后就入伍了，所以他在前期其实在做着一些准备吧。体检啊什么的，一直都用一些含糊不清的口吻，想要去回避那位阿姨的追求，直到他们就是可能毕业前夕吧，那个阿姨就。当着所有人的面，就主动的向那位叔叔告白了。但是当时那位叔叔呢就很寒心、很冷酷了，就拒绝了他。那个阿姨呢，就当时其实被拒绝的很惨嘛，就哭得很惨。所有的同学在安慰她。那位叔叔呢，从此也离开了，就是整个班集体的一个联系当中，甚至他在同学录里面也没有留下自己家里面的电话、呃，或者是呃那些柯基的 BB 机的那些 BB 号，直到他去参军三年之后回来了，他第。一。时间做的事情就是重新约那位阿姨出来见面，可是那位阿姨当时已经订婚了。那位叔叔呢？当时就说：“其实我在一直反复的回想起我们在一起过的一些经历，我始终没有勇气在我入伍之前跟你在一起，毕竟不忍心让你等我三年。我也不知道这三年会发生什么样的改变，我也不希望你给我一些所谓的承诺。但是就是在那一刻，我从你的眼神当中，我捕捉到了，也许我们两个不在一起是最好的选择。”就我爸。说了一些很模糊的片段，但是我把它脑补成了我刚刚说的所有一切。也许是我天生就是一个爱听这样的故事的人吧。我在那一刻突然之间就被击中了，甚至这一个在 KTV 里面发生的关于张学友偷心的这首歌的故事，还被我改编成了我人生当中第一篇写的短篇小说，叫做《忙》。在《忙》里面，其实讲述的也是一个偏偏错过的故事。我不敢再问是什么改变了你眼神。也许张学友的《偷心》，他所传达的不仅仅是他字面意思所说的那样，还有更厚重、更具有时代分量的感情吧
3: 。是谁偷偷偷？
2: 慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来
3: 越孤寂
2: ，是后悔。慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭。
0: 心沟。都。
1: 不知道大家在看《繁花》这部电视剧的时候有没有一些自己比较钟爱的片段呢、啊？但是我作为一个就是比较爱看细节、比较爱扒一些呃就是都市一些风情的一个一个人来说，我很喜欢王家卫他在这部电视剧里面偷偷藏的一些私心也好，或者是他精心设计的一些小小的细节痕迹也好，比如说林子跟强总他们在东京的时候偷偷用洗洁精的瓶子装威士忌去喝。包括是林子在吧台下面打开信封，然后里面有机票跟名片的时候，想起了《东京爱情故事》的 BGM， 那个位置是真的让人非常的着迷，同时会觉得说，为什么可以想到用《东京爱情故事》的 BGM， 以及为什么可以想到用张学友的《偷心》呢？就是而在《繁华》这部电视剧里面有另外一首很出名的，应该说是流行歌史上一个一首非常经典的代表，是来自王菲的。执迷不悔，相信很多朋友听的比较多的，也许是他的国语版本。但我个人呢，毕竟是一个在粤港澳大湾区长大的小孩了，我个人从小听的比较多的是他的粤语版本。同样的，我会觉得《执迷不悔》这首歌呢，除了是王菲的代表作以外，也代表了那一个时代特有的叛逆。九十年代呢，是一个经济非常繁华，所有人都欣欣向荣，渴望更加时髦、更加潮流的一些生活方式的年代。特别是在珠三角地区跟长相长三角地区这两个地方呢，应该算是中整个中国当时经济最发达、站在改革开放前沿的一个镇。地的一个地方。然后呢，王菲这个人呢，当时在她刚出道的时候，她叫王静文的时候呢，我已经有在听她的音乐了。我还印象非常深刻的是，我家里面有一个抽屉呢，藏的都是王静文的磁带。她在专辑的封面呢，还有一个造型是穿着渔网袜的，整个身体都是渔网的一个造型。然后我当时就觉得哇，怎么会有人穿成这样？可能五六岁的时候啊，我在翻回那些磁带的时候，我当时有点被吓到了。那是一个真的非常大胆。我现在想起来会是觉得，如果中国的亚文化是有一个发展的源头的话，那应该在二十世纪的九十年代中后期就已经被王菲带领了一股亚文化的潮流了。当时王菲身上的一些穿搭、啊、一些穿衣的风格啊，现在过去了二三十年，你依然不会觉得过时。那尤其是《执迷不悔》这首歌，我个人真的非常喜欢王菲在里面演绎出来那种小小的叛逆、小小的不服气、有点倔强的。语气，特别是这一句啊，我决意沉迷下去，放眼饮以沉迷下去，放眼饮以后，就是那种我决意沉迷下去了，你们谁都不要劝我了，我就已经这么决定了，你们谁都改变不了我的意思，我以后想要成为什么样的人，我自己。可以做出选择，那一种倔强跟叛逆，在我看来是现在这个时代依然非常迷人的东西。而在当时呢，我记得应该是两千年出头吧，应该是二零零二年左右。我当时是九岁，那家里面呢，因为我生活在一个比较大的家庭，我奶奶就有五个子女嘛，然后五个子有我的伯父、姑妈，有我的姑姑，有我爸。几个这样子的子女，然后各自生了小孩，然后小孩又聚在一起，所以是相当于三代同堂的一个大概有二三十人的这样一个大家庭。然后当时呢，我有一位姑姑，她当时在我看来真的是一个像王妃一样的存在。我还记得有一次呢，因为当时每逢周日呢，我们就会家庭聚餐，呃，小孩呢就会坐上两桌，然后大人就会坐两桌，这样子一共四桌就摆在了我伯父家里面的一个大。大院子当中，吃着吃着，吃到一半呢，突然之间就有了一个身影从那个家门外就冲了进来。我还记得当时他一进来之后，小孩子全都在欢呼，要大人全都沉默。很奇怪的，在当时就有一些比我大几岁的表姐表哥，就他们可能十来岁了，他们已经懂得一些人情世故了。他们会特别的喜欢像我姑姑这样子，整个王妃一样的造型。她戴着一一顶贝雷帽，然后穿着的是那种格子的衬衫，下身是一条 A 字的短裙，然后还穿着一双马丁靴。你想想，在。两千年初，这打扮真的是非常时髦，然后背着一个小水桶包，然后呢，所有的小孩都要欢呼说啊，姐姐回来了，表姐回来了，我就叫姑姑嘛，姑姑回来了，然后呢，他就从那个小的水桶包里面就掏出了很多那种曼妥斯的那种糖啊，你一把那个把糖掏出来的时候，所有人冲过去拿嘛。他当头呢就被我奶奶骂了一大顿，就说小孩子还在吃饭掏那些糖，他们还要不要吃饭了？然后呢，我姑姑呢也没有去理会我奶奶就是说了这些话，他就直接把糖掏出来给我们，要摸摸我们的头，就直接回到了自己的房间，不知道他在捣鼓什么。快吃完的时候呢，我就进去。呃，房间去找我姑姑玩嘛，结果我发现她在收拾行李，整个房间都放满了她的衣服，甚至她可能在中学时期那些校服也翻出来，她把那些校服卷成一团就扔在一个门口，然后我刚好不小心踩到了，我还跟她说对不起，就是不小心踩到你的衣服。她说没关系，你帮我呃扔出去吧，就让你表姐那群小孩去穿就好了，我那些衣服我不要了。我姑姑呢还从那个衣柜里面掏出了一个大的铁盒，那个铁盒我现在印象非常深刻，因为她。是一个蓝罐曲奇，呃，珠三角地区呢，丹麦蓝罐曲奇是一个什么样的存在？真的是过年是神一样的存在，只要你把它掏出来的话，所有的小孩都会听你的话。记得当时应该是有七八十块钱一盒的蓝罐曲奇，在那个年代七八十块钱是一笔巨款。他就说：“姑姑要走啦，这一盒曲奇快过期了，你们赶紧吃掉它吧。”我当时就不理解我姑在做什么嘛。后来当时还没有行李箱这个东西啊，他就直接拿了个箱子装上去，然后。提着两大袋的箱子，就这样子走出去。我伯父还有我姑妈一群人就在后面喊住他，就问他在干嘛。他说我不回来啦，我就打算出去啦，出去跟他住。我们都不知道那个他是谁，但是呢，就是所有人都在骂他嘛，让小孩回屋里面。他们就在那个我伯父家里面那个院子里面开家庭会议。我记得当时我在客厅里面望出窗外，望到院子里面的我姑姑，我姑姑依然是一个插着腰，她没有在抽烟，但是莫名其妙的有。有点像在抽烟的一个这样子的表情，他就说：“我已经想好了，你们不用说了，我已经决定要跟他住了，我以后不会回来。”我们当时都觉得姑姑并不酷。因为毕竟他不是一个听话的小孩，而在我们当时的规训当中，我们都应该是一些比较听话的小孩，听大人的话才对。而姑姑又是一个不乖的人，所以当时我对她的心情非常的复杂。一方面觉得他是一个很酷的人，他带来很多新鲜的好玩的好吃的东西给我们；但另外一方面，他又是一个不听话的大人。我们应该用什么样的心情去面对他呢？其实这件事情对我印象非常深刻，因为那一天姑姑就这样子提着两个箱子，头也不回的离开了家里，同时。you <laughs> 在很长一段时间，甚至有个七八年的时间，家里面是很少有人提起姑姑这个人的。但他后来呢，确实回来了，应该是二十五岁的时候决定跟我们本地的一个男人呃结婚生小孩。然后那个男人就是我后来的姑父。他后来又是回到了一个我们所定义的世俗婚嫁的一个这样子一条道路当中。但是他在他消失的七八年，我们谁都不知道他发生过什么事情。但那件事情对我影响非常的大，因为在我看来，我姑姑当。当时做了一件所有人都不可能去做的事情，那是一件执迷不悔的事情。就正如王菲所唱的这歌一样，我可以曾埋下灰，放眼远以后。如果是你，你现在看回这样的故事，再听回这样的故事，你会向往像我,我姑,姑这样子的人生历程吗？那其实呢，我在看《繁花》的一些片段的时候，我能够明显的感觉得到，作为导演的王家卫，他在里面有了那么一些水土不服的地方，就比如说《繁花》，大家都知道它是一个讲商战的电视剧，但是因为商战，它。本身就是一个比较冷漠的、比较理性的、讲求高效率的东西，他肯定会有各种的利益冲突在这里面。但是王家卫偏偏又不是一个擅长拍冲突的导演，他更加擅长的是大家看《阿飞正传》。看《花样年华》《一代宗师》里面有各种各样的情绪，所以说《繁花》大家为什么会觉得音乐在这当中有非常重要的作用？就是因为他把王家卫最擅长的处理情绪这个效果最大化了。也就是说，在一部看起来，可能会冷冰冰的，充满着冲突跟火药味的电视剧当中，居然隐藏着那么多细腻的感情，以及那些所谓的单相思也好，以及那些在感情当中无法自处的一些各种人物也好，也有很多人说啊，这部电视剧里面就是上海的存在感不够强，哪怕是这是一部讲了很多沪语，我也是能够理解的。毕竟我看了一下《繁花》原著党们说的一些话，他就说，呃，《繁花》原著呢。是一个没有办法脱离上海去展开的故事，就比如说九十年代的上海啦，就发生过很多的一些事社会事件嘛，或者说有一些政策相关的东西。比如说，有一些相关部门去发文去禁止吃生食，那同时呢，海鲜又兴起了，于是呢，淘淘这个人物呢就从卖鲈鱼转去卖大闸蟹这样的一个转变。所以呢，这个迄今为止可以查证的现实细节呢，也影响了很多人物，也也去推动了改变了很多人的命运。但是呢，我觉得电视剧里面的城市有一个很重要的细节，就是它必须是有可替代性的，也就是说。它面向的是全国甚至全球的观众。如果大家看这部电视剧的时候没有办法带入自己所处的或者是羁绊最深的那个城市的话，而只停留在像上海这么可能唯一不可替代性的这么一座国际大都市的话，反而会丢掉很多观众的体验感。其实我个人来说也是很同意的，毕竟王家卫他本身就是一个港产片的。电影导演，他身上有非常多很港的一些元素在里面，包括在里面也有很多港人在客串嘛，所以我就在想了，那这部电视剧它好看的点到底是什么？它到底是一种扎根于上海这座城市，围绕着上海城市特质去展开的，还是说它应该要去面向一些更复杂的城市人物情绪的纠葛呢？而在这里呢，就不得不提到里面的一首很经典的配乐，来自香港的一个。真的是传奇组合草蜢乐队，他们的成名跟代表作《忘情深八五，就一起深巴舞，但走不满，发泄发泄你苦闷，就是这首歌呢，真的是在广东啊。是个人都会唱的一首歌，为什么是个人都会唱呢？因为这首歌很大程度上它代表了我们这一代人最向往的香港最黄金、最繁华时期的一种社会图景。忘《忘情森巴五》这首歌呢，每次只要在电视机上播起来啊，我爸都会跟着唱，然后我妈呢，同时在厨房里面可能做着做着菜，突然间那个剁那个排骨的那个节奏，突然间也跟上这首歌的节奏，很奇怪的。要说到这首歌呢，我突然间又想到了我的一位舅舅，这位舅舅呢是一个远房舅舅。他的那个生命历程非常传奇啊！十七岁那一年呢，他就辍学，然后一个人去了澳门去学做面包，因为他从小到大都是一个很爱吃面包的人嘛，他喜欢做法棍、吐司，喜欢做司康，喜欢做贝果，所以他从小到大都很向往成为一个面包师傅。而当时呢，澳门有很多饼家嘛，像现在大家去澳门会看到什么巨记啊。呃，像中山的一些举香园啊，很著名的十月初五街，一整条都是做面包、做西饼的。当时有很多澳门的这种饼家呢，就会专门回来那些创始人的老家去招一些学徒，做学徒、做面包师傅的，因为想要回馈一些父老乡亲嘛，把一些当地的所谓的我们当时叫做迷途青年，就是一些可能辍学、没有人生目标、将来也不知道要干什么的一些年轻人，把他们带到澳门来，一。一边教他们做面包，一边来教他们做人，教他们学好这样子。所以呢，我的这位远房舅舅呢，他死去的时候，就跟着一位我们老家的一位老乡，就坐船去了澳门，去十月初五街附近学做面包。然后后来呢，其实他确实也做得很好，他就学了三年，赚了不少的钱。但是后来呢，据说我这位远房舅舅呢，有一天他在澳门大三巴牌房去送货的时候啊，就在那里认识一个女人。然后这个女人呢，呃，也是一个在内地过去澳门去谋生、去打工的一个女人，她就一发不可收拾的爱上了他，因为一些工作的交集，两个人呢在甚至想要在那里扎根，想要去呃努力争取一个永久居留权，成为澳门的市民，然后希望在这里可以买房子啦，可以去结婚生子，让小孩也住在澳门，然后去,去读澳门的小学这样子，甚至想了那么长远。结果呢，在他们结婚。第二年还是第三年的时候呢，那个女人突然之间有一天早上就消失了，把她所有的积蓄都骗走了。然后那位远房的舅舅呢，就是从此就崩溃了。他一天班都没有上，啊。他当时其实他在那家面包店已是一个师傅级的一个人啊，但是他好几个月没去上班，就一直躲在自己的屋子里面就不出去，然后甚至问他师傅，问他的一些师兄弟，借了很多很多的钱。都没有还得上。过了几年之后，他一个人就默默地回到了我们的老家。从此之后，他就把自己关到自己老家的房子里面，就天天去听歌。而他在屋子里面播的最多的歌也是草蜢的歌，因为他可能是很喜欢草蜢这个乐队嘛。那当时呢，《忘情生八五》也是他当时播的非常多一首歌之一。为什么我会知道这件事情呢？是因为有一年过年去拜年嘛，去到那个远房舅舅的家了。走到巷子的时候，我就已经听到那个潮猛的《忘情深八舞》《黑深八舞》《但走不某这样子就传过来。我当时就说：“诶、哎，这这个这一家挺有意思哦，还在播歌。人人家过年都是播什么迎春花啊、欢乐连年啊、什么祝福你啊、财神到啊，播那种。他们是播潮猛的《忘情深八舞》。结果进去之后呢，我妈就让我说：哎，不要管别人，我们赶紧就是走完亲戚，稍微稍微说几句。”恭喜的话，祝福的话，我们就赶紧走了。我就问为什么，他说：“哎呀，那个你那个远房舅舅，他脑子有点不太对，就是可能精神出了一点问题了。因为前几年在澳门被人骗光了所有的钱。”就我当时甚至把这个故事记住了很久，是因为后来我妈真的详细的把这个故事又复述一遍给我听。我每次听回这个故事的时候，我就在想，这个东西真的非常符合我对九十年代。中后段有很多人一个人去澳门打拼，那些年轻人的那一些心情，因为他们真的很像扶贫一样。我甚至有点带入了，像现在很多朋友选择去北上广深杭各种漂，北漂、沪漂、杭漂、广漂，现在还好一点。现在整个全国可能大家的一些生活水平啊、生活风格都是比较的统一的、比较趋同的。但是澳门在当时看来就是另外一个世界，它的饮食习惯、它的消费习惯、它的文化鉴赏能力都是跟我们内地是完全是。不一样的，所以他去到澳门这个地方，纸醉金迷，博彩业那么丰富，又那么多灯红酒绿的东西，他在里面又认识一个这么喜欢的人。他把所有的前途跟幻想都寄托在这座城市的时候，这个城市狠狠地给他制造了一个那么巨大的，呃，那么迅速就破灭掉的泡沫。对于他来说，真的是一个这辈子也许都无法磨灭的痕迹。所以我当时听完这个故事之后，我第一时间想的是，不是那么悲观，或者是不是那么悲惨。某种程度上来说，它是一个代表了很多人对于那个时代的向往，同时那种向往有点像是精神粮食一样。就算过去二三十年，依然植根于很多我们上一辈的、比我们年长十几岁的、二十几岁的一些长辈的心里面
4: 。One, two, three, two.
1: 今天给你分享的最后一首歌呢，来自 Beyond 的《不再犹豫》。我相信不会有人没有听过 Beyond， 也不会有人在听到 Beyond 的这首《不再犹豫》的时候不跟着一起唱。我有我心底故事，亲手写上每段得失，乐与悲与梦已。真的很难用普通平常的口吻去如实的。读出这一句歌词啊！毕竟呢，在我真的是在青春期的时候，无数遍的在教室里面听到老师给我们一群备战高考的同学们去播这首歌，希望我们好好的朝着自己的志愿、朝着自己的目标去前进，不再犹豫。同时，在我可能在十几岁的时候，也经常听到我爸在家里面播《Beyond》这首歌。这个确实代表了很多人对于九十年代也好，或者是两千年初那种经济还。非常的繁华，大家对于未来是欣欣向荣，一片看好的那种积极的心情之下，那种励志正能量的心情。说实话吧，现在真的二零二四年呢，我再看回《不再犹豫》的歌词，我会觉得 ，Beyond 真的是一群理想主义者，纯粹的理想主义者。他们对于未来的那些恐惧根本就不存在，又或者是恐惧曾经发生过，但后来都变成了他们音乐当中的一些养分，去滋养了很多。在他们音乐的影响下成长的青少年们，我不知道当年在听 Beyond 不再犹豫的这群朋友们，后来有没有成为自己想要成为的人呢、啊？当然，我爸他自己自称是没有成为自己想要成为的人的，我当然也没有考上我高三时候志愿的那所学校。但不管怎样。不再有一首歌跟《繁花》这部电视剧里面出现的其他歌，包括 Beyond 的另外一首代表作《光辉岁月》，以及张雨生的那首《我的未来不是梦》，还有赵传的那一首《我是一只小小鸟》。不会有人在听到这几首音乐的时候不跟着大声唱，以及马上的就回到那一个为青春拼搏、为自己的工作、为自己的前途拼搏的那个年代。而《繁花》这部电视剧呢，不管你有没有在看啊，我在想，我之后在录完这一期《一人之境》之后，我会。赶紧去补完所有的剧情。我希望大家除了从《繁花》也好，或者是从一些近几年港乐的一些复兴的一些风潮当中也好，可以感受到音乐在九十年代、在两千年初，对于我们生活在城市当中的这一群人，到底存在了什么样重要的作用。以及我会在想的是，大家之所以那么怀旧、那么统一的去想要去思念一个旧时代的产物，有没有可能是因为？新时代，我们活在现在这个日子之下，确实过得不太的顺利，甚至我们对于未来是充满着不确定性的，我们才努力的去拼命的去怀旧呢。而今天给你分享的内容就差不多到这里了。如果你喜欢《一人之境》，喜欢阿车的分享了，记得评论、点赞，给我转发给你身边那些爱听音乐、爱听一些比较怀旧、复古音乐的朋友哦。这里是《一人之境》博客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。我们下期再见，好不好？拜拜。